0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 9. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Ein Hanseat im Kanzleramt. Brüssel entdeckt die Abschreckung. Die Selbstentblößung des Julian Reichelt. Regierung. Sein Tonfall ist monoton, seine Körpersprache sehr schlecht. Solche übel gelaunte Kritik aus dem Ausland muss sich Neukanzler Olaf Scholz zu Beginn seiner Amtszeit gefallen lassen. Man braucht noch etwas, um sich an den hanseatischen Politikertypus zu gewöhnen. Eine Schonfrist gibt es ohnehin nicht, zeigen wir in unserer Titelstory. So sagt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, ohne eine deutlich höhere Impfquote wird die Lage nicht in den Griff zu bekommen sein wofür wir ja einen leibhaftigen Bundeswehrgeneral abkommandiert haben. Und Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, erklärt, die große Frage ist, ob es gelingt, die Klimapolitik auch als Treiber für die wirtschaftliche Entwicklung und Innovation zu gestalten. Ein paar Dinge fielen gestern auf. Erstens, Scholz machte es wie Gerhard Schröder und verzichtete beim Amtseid auf den Gottesbezug, auf die religiöse Beteuerungsformel, so war mir Gott helfe. Einige Minister folgten, ganz im Sinne des Grundgesetzes, denn es besteht ja keine Staatskirche. Zweitens, sieht man von Scholz ab, ist Parität erreicht. Acht Ministerinnen stehen acht Ministern gegenüber. Faktor W gilt jetzt in Top-Ressorts wie Außenpolitik, Innen- und Verteidigung. Drittens. Zum Termin beim Bundespräsidenten kamen die neuen Ampelminister alle mit dem Auto, was man nicht unbedingt als Bekenntnis zur ökologisch-sozialen Marktwirtschaft begreifen muss. Nur der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen kam tatsächlich mit dem Fahrrad unterstützt durch E-Motor. Außenministerin. Groß mit Feiern der neuen Regierungsverantwortung war nicht. Außenministerin Annalena Baerbock geht gleich auf Reisen. Heute trifft sie zunächst in Paris den französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian. Danach geht es weiter nach Brüssel zu Josep Borrell, EU-Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik, sowie zu NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Am Freitag steht Polen auf dem Reiseplan. Es kommt zum Treffen mit dem Außenminister Spinjew Rau sowie mit dem Ombudsmann Marcin Wiacek, der sich um Polinnen und Polen kümmert, die mit der Arbeit der eigenen Behörden unzufrieden sind. Auf Deutschland bleibt Verlass, kündigt Baerbock an. Die EU sei weiterhin für Deutschland der Dreh- und Angelpunkt. Russland. Gerade hat US-Präsident Joe Biden einen Videogipfel mit Russlands Staatschef Wladimir Putin absolviert. Da dreht er den Tonregler ordentlich hoch. Falls Russland die Ukraine angreife, so Biden, würden die USA mit Sanktionen zurückschlagen, wie er sie noch nie gesehen hat. In der Ära der Wirtschaftskriege will auch die Europäische Union nicht zurückstehen und als zahnloser Tiger auffallen. Brüssel hat die Abschreckungslogik des Kalten Krieges wiederentdeckt und will im Falle eines Falles Sanktionen mit Sanktionen beantworten. Man sende ein klares Signal, sagt Vladis Dombrovskis, Vizechef der EU-Kommission. Die Europäische Union wird nicht zögern zurückzuschlagen, wenn wir bedroht werden. Denkbar sind Vermögens- und Einreisesperren aber auch Zölle. Das Europäische Parlament begrüßt den Plan, die Mitgliedstaaten müssen noch zustimmen. Im Handelsblatt-Interview sagt Dombrovskis über Gefahren für die regelbasierte Weltordnung, dieses Instrument ist genau dafür da, um zu schützen, wenn ein Drittstaat internationale Regeln bricht. Es ist ein defensives Werkzeug. Konfuzius dachte ein wenig anders. Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von den anderen. So wird dir Ärger erspart bleiben. Deutsche Post. Seit 2008 ist Frank Appel Vorstandschef der Deutschen Post. Ein Dienstjahresrekord, der im DAX nur von Sartorius und dem dortigen CEO Joachim Kreuzburg übertroffen wird. Allerdings ist diese Firma noch nicht so lange in der Börsenoberliga zu finden. Nun aber soll für den Langzeitpostler Schluss sein, wenn auch erst am 4. Mai 2023. Dann übernimmt Paketvorstand Tobias Mayer. Für diesen Exit-Termin wird Apple's Vertrag extra nochmal um ein halbes Jahr verlängert. Der Manager, einst von McKinsey gekommen, ist offenbar auch willens, im April 2022 den Vorsitz der Deutschen Telekom zu übernehmen. Beide Bonner DAX-Konzerne gehörten in früheren Zeiten mal der damaligen Deutschen Bundespost. Geblieben ist bei beiden der Staat als Ankeraktionär, sehr zum Kummer der Neuregierungspartei FDP. China die Immobilienkrise ist nicht einfach eine Unpässlichkeit Chinas. Der Absturz des jahrelang gefeierten Konzerns Evergrande, der die versprochenen Zahlungen einfach nicht mehr stemmen kann, symbolisiert die Schieflage eines ganzen Marktes. Immerhin steht die Bau- und Wohnungswirtschaft für bis zu ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts der Volksrepublik. Die Zeit, mit Immobilien Geld zu verdienen, ist vorbei, ist die Titelzeile unseres großen Reports aus einer Notstandszone. Einst verdienten Provinzregierungen klotzig damit, Land an Immobilienentwickler zu verkaufen, die sich im Bauboom mit immer mehr Schulden finanzierten. Nun sinkt man gemeinsam dahin. Staatspräsident Xi Jinping hat schon 2016 eine Weisheit verkündet, die hierzulande der SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel auch immer propagiert hat. Häuser sind zum Wohnen da, nicht zum Spekulieren. Bildzeitung: und dann ist da noch Julian Reichelt, 41, der fast zwei Monate nach seinem Rauswurf als Bildchefredakteur wieder den Drang in die Öffentlichkeit verspürt, was der Wochenzeitung Zeit ein großes Interview beschert. Er habe den Springer-Konzern über sein Techtel mit einer Mitarbeiterin nicht angelogen, sagt der über Frauengeschichten gefallene Journalist. Im Hinblick auf CEO Matthias Döpfner ergänzt er, deswegen hat es mich sehr überrascht, wie überrascht er gewesen sein will. Man hat mich unterm Strich wegen meiner Beziehung rausgeworfen. Nach 20 Jahren loyaler Arbeit, zehn davon in Kriegsgebieten, sei er in 20 Minuten am Telefon entsorgt worden. PR wolle er in Zukunft nicht machen, sondern Journalismus für die Massen. Er liebe es, Millionen Menschen eine starke Stimme zu geben. Er sagt, nicht Julian Reichelt ist Bild, sondern... Bild war Julian Reichelt. Was diese Marke dargestellt hat, basierte auf meiner Arbeit, meinen Gedanken. Und so zünden wir, begeistert vom Wesen der Selbstbeweihräucherung, etwas verfrüht das dritte Kerzlein am Adventskranz an. Ich wünsche Ihnen einen erhellenden Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann. you <phone rings>